0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
1: Сегодня мы обсуждаем детскую книгу Астрит Лингрен Карлсон.
0: А такая ли она детская, решать вам. Всем привет! Сегодня мы хотим обсудить такую книгу, как Карлсон, который живет на крыше. Астрит Лингрен. Написанный, кажется, в 1956 году.
1: А, так вот оно в чем дело, понятно. Давненько написано.
0: Давненько. Краткое содержание книги. Я еще удивлена, как ее пока не запретили.
1: Не, подожди, это мы попозже обсудим. Значит, мы обсуждаем, как всегда, содержание. Потом мы обсуждаем главные темы и наше удивление по поводу присутствия данного произведения на книжных полках по-прежнему. И, ну, наверное, вообще о детских книжках поговорим.
0: Я их давно не читала, но могу обсудить. Да,
1: окей. Okay. На самом деле, я даже не знаю, имеет ли смысл рассказывать краткое содержание Карлсона, мне кажется, он впечатан в мозг каждого советского ребенка, но, возможно, для более младшего поколения имеет смысл рассказать, что Карлсон – это маленький человечек, который живет на крыше, умеет летать, у него есть в пропеллер. Стокгольме. В Стокгольме. да. У него есть пропеллер, который заводится включением кнопки на пузе, и он как-то раз случайно знакомится с маленьким мальчиком, которого зовут малыш, и они становятся друзьями, вот. И дальше малыш рассказывает своим родителям про него, родители, естественно, сначала думают, что это воображаемый друг, потом они каким-то образом подключаются к этому групповому сумасшествию и знакомятся тоже с Карлсоном, а потом туда еще добавляется и их домработница, и, в общем, все они, спаившие кукухой, общаются с человечком, который умеет летать и живет на крыше.
0: Это отличное краткое содержание, Еще там есть собаки, какие-то дети, которые бросаются камнями. Это почему-то. Ну, и
1: бандиты еще и там. Бандиты, есть. Вернее, не бандиты, а как они, жулики вот. Есть еще прекрасный мультфильм. Ну, то есть, вернее, есть две версии мультфильма, если кто не знал: есть советская версия, где Раневская и Ливанов. А есть более поздняя версия, где, кажется, Карлсон озвучивает чуть, -чуть не без руков. Я... Этой версии стоит избегать всеми доступными средствами.
0: Что меня потрясло во всем этом: какой-то маленький взрослый мужчина, хотя слегка неадекватный, нон-стопом. Общается один на один с очень маленьким ребенком. То есть мы как бы обсуждаем эм, Карлсона
1: в разрезе cancel culture. Первое намек на вообще
0: хорошее слово, да. Второе. Его там он просит в какой-то момент подружку малыша погладить его по голове. В этот момент я думала, что я просто умру, отключусь.
1: От дальнейшего прослушивания. Ну, кстати, да, там есть такие, ну, то есть, э, наш мозг испорченный и, всякими, просвещенный. Да, и просвещенный, он, конечно же, э, он, конечно же, ищет какие-то подтексты. На самом деле, я когда вот сейчас вот перечитывала, я, конечно, ну, то есть, ведь очень сложно воспринимать эту историю, не думая о каких-то психических нарушениях, да, то есть. Э...
0: шизофрения Ш... с самого начала. Да,
1: то есть ты просто видишь шмыгающих собак, летающих человечков, не знаю, что там еще. Ну, звонящих как бы. по телефону собак да то есть, то есть все это в общем в одну как бы укладывается в одну линию группового помешательства но в детстве я очень любила эту книгу я должна сказать я в детстве очень любила эту книгу я перечитывала сто раз мне безумно раз мне кажется, она очень смешная и на самом деле вот я даже не могу сказать, что я сейчас перечитываю ее, например, сказала бы, что, ой, нет, я своему ребенку ни за что не дам читать эту книгу. Да не, ну хорошая детская книжка. Когда ты воспринимаешь ее с детской непосредственностью, но когда ты читаешь ее во взрослом возрасте, ее очень тяжело воспринимать с детской непосредственностью, потому что, во-первых, это вредитель, который все портит, да, все портит, врет
0: постоянно, постоянно врет,
1: да, там манипулирует, такой то есть он на самом деле малыша ничему хорошему не учит, он учат врать, притворяться, манипулировать. Очень полезные э, вещи во взрослой жизни. Симулировать э, болезни там всякие, ну, давай чтобы вот это... пожалели. То есть это прям вообще нехорошо.
0: Ну вот момент с болезнью, это такой там газлайтинг, такой газлайтинг. Ты обещал быть мне моей родной матерью. Да. Столько... Шестилетний ребенок обещал быть тебе родной матерью. Семи. Ему потом восемьдесят. А, ну семилетний. Но... Я столько на этой фразе, столько вспомнила своих жизненных ситуаций, когда мне казалось, что кто-то тоже с меня требует. Что да, я, мол, да. обещала быть. Вот,
1: вот, вот, вот. То есть это прям давит на жалость, на чувства, на какие-то, в общем, прям нехорошо. Потом он вымогает деньги, он вымогает еду все время, Карлсон, у малыша. Он его все время ставит в такое положение, что малышу приходится оправдываться перед родителями за испорченные вещи, за какие-то проказы. В конечном итоге Тойгенова загоняет на крышу, и родители там чуть не посидели от ужаса. Ну, блин, ребенок на крыше вдруг оказался поздно вечером. Это ж вообще беда какая-то. Ну, то есть, я бы с ума сошла бы, наверное. Это один момент. Второй момент – методы воспитания. То есть, с одной стороны, показаны, на самом деле, прекрасные родители. Родители, мне кажется, вообще правильно все делают. Ну, во-первых, когда они думают сначала, что у малыша типа, придуманный друг, они его сильно не прессуют. Ну, придуманный ну, друг и есть, ну и подожди, ладно.
0: они его не ведут, э, психиатры, психотерапевты, ну, и что? тогда не было?
1: Нет, но ну, они просто думают, что у него воображаемый друг. Они очень с большим пониманием к этому относятся, они ему как-то подыгрывают. Ну, он маленький ребенок, но ну, что они будут его там сразу, это, э, диагнозы ему какие-то выписывать? они как раз его приучают к правильным вещам, в том числе, например, они боссы бета, старшего брата и сестру, тоже приучают к правильным вещам. И когда они довольно жестоко над малышом подшутили его в день рождения, подарив ему плюшевую собаку, потому что, хотя они знали, что малыш хочет настоящий, он безумно расстроился. А я думаю, на самом деле, там это не написано, но я почти уверена, что родители, скорее всего, этого щенка, заставили боссы Бетта купить. Потому что ну, они обидели малыша очень сильно.
0: А вот я не знаю, мне казалось, что щенок был запланирован. А я думаю, нет.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что они поняли, что вот настал тот момент, что утешить малыша, что они же его пытаются приучить к тому, что нужно говорить правду, что нужно быть честным и так далее. И он же ведь расстраивается даже не потому, что ему не подарили щенка. Он, на самом деле, когда ему его не подарили, он это как бы, ну, рас... ну так, ну, ну да, типа. Ну, «Я да, хочу радоваться типа,
0: везде, Да, не буду
1: расстраиваться, что мне не подарили щенка, хотя я хочу щенка, ну, что поделаешь. Мне не обещали и как бы, ну, и не подарили, и все, значит. А он же расстраивается именно вот из-за того, что брат и сестра Над ним так жестоко шутят Что дарят ему плюшевую собаку И говорят, вот тебе щенок
0: А давай расскажем, как он пошутил над своей сестрой ну, он,
1: Слушай, ну он пошутил над своей сестрой Так как шутят обычно хулиганские мальчишки обычный, обычный прикол Он, Ну там же Бетон Ей же тоже не 18, Ей сколько там, 12 или 13 ну, Или 14. Да, да. У нее какой-то там мальчик, она с ним целуется в гостиной Малыш подкрадывается, туда, начинает дико ржать Над ней, по-моему, это вообще достаточно безобидная история. А вот когда после и бета над ним вот, вот эту злую шутку сыграли, то родители понимают, что уже теперь вот такая ситуация, что просто сказать, ну, малыш, ну, извини, ну, как бы, не случилось. Вот это будет неправильно. И они понимают, что они вот сейчас должны, чтобы ребенок вышел из этого разочарования, чтобы он перестал чувствовать это разочарование обман, что с ним поступили несправедливо и жестоко, что единственное, что может компенсировать, это купить собаку. Поэтому, мне кажется, они поступают очень правильно. Но при этом потом они берут эту домоправительницу, когда мама заболела. И там же совершенно жутчайшая сцена, что она малышу дала пощечину за то, что он себя плохо вел. Распускает руки. Это прям ужас. Когда чужая тетка. Ну, мало того, что вообще бить детей – это как бы...
0: Ну, уже нельзя
1: вообще никак да а тут еще это делает чужая женщина и причем малыша никогда не били родители его никогда не били а тут чужая женщина бьет причем не нашлепала его по попе да а она прям дала ему пощечину это прям же вообще ужасно это ужасно действительно и дальше он с ней как бы ну нормально потом они же становятся друзьями и все хорошо и я такая в смысле как это возможно
0: вот в общем, так. это
1: мне не понравилось.
0: Наше мировосприятие сильно изменилось. Ну, то есть на самом деле тут как бы речь идет о том, что
1: есть какие-то вещи, которые не устаревают, да, это вот э, то, как показано отношение в семье, потому что у них действительно очень хорошие, они все друг друга любят, они все друг друга поддерживают и все такое. А есть какие-то вещи, которые ты перечитываешь и думаешь, нет, что-то не то, короче. Но все очень хороший перевод. Да, перевод
0: отлично, конечно. Там, конечно, адаптированные стишочки и все, что можно, и все это легко читается. Не то, что последнее да, то ну, время. Советское
1: время умели переводить. Да, это правда.
0: Подольше сидели над переводом. В целом, книжки Астрид Лингерен тебе вот что больше нравится? какие
1: ну ты знаешь у нее же на самом деле вообще я так понимаю э, ну я много чего читала и сама и детям с вами читала потом у нее характерная общая тема это тема взросления то есть она везде присутствует у нее везде дети на самом деле ставятся в такую ситуацию где-то больше где-то меньше когда они должны принимать взрослые решения и вести себя как взрослые. что поли чулок который живет одна и сама за себя несет ответственность что там Расмус бродяга тоже там про то как мальчик должен вырасти потому что у нее нет другого выхода что, Рони, что, дочь да, Роня дочь разбойника, там тоже та же самое. Даже Мио мой Мио, там тоже про взросление на самом деле, про то, как ребенок вырастает и как он начинает понимать взаимоотношения между взрослыми и так далее. Ее миссия, я так понимаю, я думаю, да, состояла в том, чтобы объяснить детям взрослую жизнь простыми, понятными какими-то примерами, ну вот как-то как так рассказать эту сказку, чтобы они понимали, что их ждет во взрослой жизни. хоть Не немножко. Вам.
0: Немножко ждут такие. Какие Карлсон. Ну, Карлсона
1: нет, пожалуй, но... Подожди, газлайтинг, газлайтинг. окей, okay, да. Но
0: манипуляторы, и жулики, возможно, ждут, да. А я не знаю, я читала, мне кажется, все это очень давно. Если вообще можно сказать, что я сама читала. Потому что меня, наверное, читали вслух. Не, я сама я точно помню, что я читала. Ну, вернее,
1: может быть, первый раз и вслух, но потом я помню, я просто очень много раз перечитывала Карлсона. И я точно читала его сама.
0: А вот этот Михель, помнишь еще, который... А, из Берги, но ну это да. вообще отличная книжочка. Да, ну он вообще... Он, ну там совсем маленький ребенок описан.
1: Нет, там как раз э, тоже он примерно возраста малыша, и потом он там взрослеет. Но он же тоже прямо очень взрослые вещи делает. Там же самое главное вот его приключение, это как он в одиночку зимой угоняет, можно сказать, лошадь и отправляется в город за доктором, чтобы спасти своего друга. Вот, который умирает от заражения крови и спасает. Ну, mm что -hmm.
0: я... Нет, я что-то этого не помню. Там не, уже, нет, там... несколько
1: частей. Да, нет, там просто это как бы и рассказы, объединенные вот этим одним героем. А. И вот это вот один из таких центральных рассказов о том, как его друг Альберт заболел заражением крови и умирал. И поскольку была зима и непроходимые дороги, никто не решался поехать за доктором. И Эмиль никак не мог с этим смириться, поэтому он втайне от родителей взял лошадь сам, Взял лошадь, запряг ее в телегу и поехал в город за доктором и привез его. А, или привез Альберта туда, то есть он его посадил телегу и повез. Ну, в общем, короче, совершил такой совершенно мужественный, смелый, взрослый поступок для того, чтобы спасти друга. Это очень круто. Ну, при этом он тоже, конечно, был тот еще с этими э, постоянными там с пожиранием всего, что попадалось под руку, с тем, как он поднял сестренку Ида на флагшток. Там да. еще что-то такое. То есть, конечно, там тот еще э, сорванец, но вот благородный, смелый.
0: Скажи, ты какие-нибудь российские или там более современные детские книги читала? Ты знаешь, мой младший
1: ребенок вот в той же возрастной категории очень любит пропецные финдуса. Ой, ну это и я тоже люблю. Это же прекрасно просто. Я не знаю, обожаю просто эти книжки, они очень смешные, да. милые, вообще чудесные. Там такие рисуночки. Да, 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 да. Ну это отличная книжка. Но вот дело еще в том, что стараюсь больше подпихнуть книги старшему, потому что младший еще как-то читает то, что с ним читают там бабушки, дедушки. И я, как бы в это не особо погружаюсь. Ну, я знаю, что. Хорошее они читают, хорошее, да? все нормально Не переживаю по этому поводу Но меня больше волнует, что читает мой 12-летний сын Уже взрослый, которым я все время пытаюсь Конечно, подпихнуть что-то, что мне самой нравилось В этом возрасте Ну, не могу сказать, что с большим успехом Не
0: так конкурируешь с компьютерными играми? Нет,
1: нет, нет не гораздо, да, гораздо интереснее другие вещи А что я пока.
0: читала в таком возрасте? Мне кажется, я читала Агату Кристи за уже лет 12
1: Ну, я читала Трех мушкетеров В это время
0: ты немножко позже. А вот именно Агата Кристи там еще какие-то детективы прям.
1: Мне кажется, сейчас это нет. Нужно что-то другое.
0: Больше экшена?
1: Больше экшена, больше при... каких-то приключений. И все-таки дети, мне кажется, любят книжки про детей. А у меня, например, парни ну вот мой э, старший, он любит про всякие ужасы. Ему нравится, когда что-нибудь страшненькое.
0: Я Властелина Корец читала, мне кажется, в этом Ой, образце. это они не
1: осилят. Я, честно говоря, на первом курсе института едва осилила, честно тебе скажу, мне было так скучно.
0: Да, там скучно места. Сейчас нас накидают чем-нибудь ну, общем Скучновато.
1: Сложно найти что-то такое, что нравилось нам, и продолжает нравиться современным детям. Какие-то вещи действительно устаревают. Ну, вот, Карлсон, пожалуй, что, наверное, устарел. Хотя другие книжки Астрит Лингрин вполне можно читать. Да, еще я терпепра читала. Теперь прочитает отлично. Да. Да. Ну, смешной. Но там такой юмор, который еще непонятен в этом возрасте.
0: В 12, ну, может, я лет в 14 вот читала. Что
1: такое вот. Напишите, какие вы детские книги читаете и считайте хорошими. Потому что я, как мать. Читать. Правда, перед этим. Да. Вот, да, кстати. Потому что я, как мать двоих детей, мне, как бы, это будет полезная информация. Я ее использую.
0: Или мы встретим.
1: Да, или мы возьмем в следующем сезоне еще одну детскую книжку
0: Спасибо, что послушали до конца Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал Который тоже называется «Книжный кладчик.